0: 一百多年前，德国的图林根有两位药剂师，在他们日夜徜徉的田园风光里，体会到大自然疗愈的力量。欧洲最历史悠久的天然肌肤养护品牌之一 Herbesing（ 德国小柑橘也油然诞生。采用经过有机认证的成分与自然栽种的植物，以最接近天然的方式照顾你的脸和身体。法芙，德国小甘菊也关注环境保育，全产品都是德国制造。除了关注品质，拒绝动物性原料，连包装都采取百分之百可回收材质。洋甘菊自古就有舒缓镇定的功效，在东欧还有“草药之王”的美称。德国小甘菊也秉持温和又天然的精神，打造每一款保养品。除了最出名的护手霜和护唇膏以外，还有更多元化的产品在线上等着你哦。黑、hey, 走、so, 邀请你一起体验看看小甘菊历久弥新的力量吧。Hello， 大家好，我是黑走，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。今天我要来讲一个危险的故事，而且它非常长。我本来开始讲之前很担心说，说啊，会不会就没什么东西可以讲，然后很无聊之类的。没想到脚本写一写，我就越写越亢奋。我之前呢、啊，其实就很想要讲这个人，但当初真的是还缺乏一点勇气，因为这又是一个讲完之后很可能会收到。大量痛骂我私讯的一集，但我在这边要特别感谢一下今天的品牌好伙伴德国小甘菊。我平常比较少特别把品牌拿出来讲，但这次真的是因为我们这个主题是小甘菊，他们内部的团队很希望我们可以跟大家分享的，主要是他们希望大家可以多了解一些和德国有关的历史，然后就非常积极的跟我提了很多个主题，也给了我很多的灵感。所以接下来呢，我们也会多讲讲一些德意志有关的故事。那今天来帮小甘菊打头阵的这一位，哎、欸，我还是想夸奖一下小甘菊，好勇敢，竟然敢委托我讲这主题，因为是讲宗教的嘛。好，我们家粉丝其实多半都是很冷静，大概我有百分之九十五的粉丝都挺冷静的。我知道你们其中有不少人都是基督徒，可是听我吐槽基督教世界这么久，嗯、呃，这方面被骂的程度其实相当轻微，你们还没有那些性别平权战士凶狠呢。<笑>所以你们看，其实有信仰的人啊，在现代大多数脑筋还是比较正常一点的啦。我一定要再三重申，我绝对不是一个反基督教、反天主教的人。呃，说实在话，我研究信仰史这么久，讲这么多宗教相关的议题，我倒是自己越看越对基督教的信仰本身。觉得挺有兴趣的，但我不知道皈依啦，就请广大教友听众们，并不要来找我传教。就是我只是挺欣赏基督教的一些精神。那我想说的是，基督教信仰的精神本身是有很多很磁合的地方。之所以会出现这么多的争议，哎，坦白说的都是人搞出来的，跟上帝没什么关系。上帝有这些激烈的教徒也是挺倒霉的。那讲到这个问题，也跟我们今天接下来要谈的主题有关，也就是同样一位神、同一本圣经，在不同人的脑袋里会出现怎样截然不同的解读方式。那我接下来也不打算去讨论神学的对与错，因为我就也不是一个专家嘛。我更想要带大家认识的是我们今天的主角马丁·路德这个人。今天的故事其实会更像当时天主教会版本的宫斗剧，甚至今天即将提到的教会和教派也已经和现在我们看到的是很不一样的情况。坦白说，当今的基督教派系真的是已经。非常平静了，所以大家也真的不必把自己所属的教会带入。我，那我今天会讲比较诙谐一点，我也不希望每次讲到宗教的时候，大家都搞得就是很苦大仇深，就是充满冲突感。好，那我们今天的故事就要开始啦。西元1521年4月17日，在莱茵河畔的沃姆斯教堂，一位青年被领到门前，焦虑不安的等待传唤。教堂大厅里坐着的是神圣罗马帝国最尊贵的人们，无数的主教、贵族、骑士们黑压压的挤了一大片。坐在正中央的，则是脸色沉重、一语不发的皇帝查理五世陛下。他们也在屏息等待，等待那名青年即将在他们面前说的话。但说他是青年，恐怕也不尽然正确，因为他此时已经年近四十。只不过他身披大学教授的职务，还是一位神学博士。以这样的成就来说，他确实只算是个青年。全帝国的眼睛和耳朵如今都聚焦在他身上，因为他就是马丁·路德，被半个帝国都唾弃的男人。假如你是一位基督徒，那刚才你听见他的大名，脑子里应该会自动帮他配上个打雷的音效。他可是敢公开和上帝的阵营叫板、大骂教宗的男人。不过，请注意哦，这世界上曾经一共有两个撼动历史的人，都叫这个名字。在四百年后的另一块大陆上，有另一个年轻人马丁·路德·金恩，也成为另一群基督徒的领导人。巧合的是，金恩也是一名牧师，同样具有反叛精神。但其中并不巧合的是，在金恩出生的时候，他的父亲也正是为了纪念从前那一位宗教改革家马丁·路德，才给小孩命名的，期待儿子将来能有一样足够的勇气啊，勇气。这恐怕也是十六世纪的马丁·路德现在最需要的东西了。他的身边站了两名帝国士兵，以防止外头的群众打死这位神学博士。有一半的百姓们在外头嘶吼着“异教徒，异教徒”，有另一半则是高喊着路德的姓名，以表支持。皇帝的传唤拉动了路德的脚步。大厅里灯火通明，随着蜡烛的火焰轻轻跳动，人们看不清查理五世的神色，只能看见皇帝御座的脚边堆放着小山一般的书卷。与其说马丁·路德是今天的主角，还不如说这堆纸片才是最众所瞩目的。查理五世当然不喜欢这个年轻人。难道四年之前他在城堡教堂上贴的那一张辱骂教会的纸条还不够吗？为什么他非得要抓着教会找麻烦呢？今天这一场盛会——沃姆斯帝国会议，后来也成为基督教史上一页最激烈的篇章。喜欢西洋史的人都知道，马丁·路德曾经在威登堡的城堡教堂大门上钉下了惊世骇俗的95条论纲，轰动了整个基督教世界。然而，真正撼动教会根基的，其实更应该说是现在这场严肃的会议才对。眼前堆积如山的卷宗里，书写的是路德对教会一项又一项的质疑，发展成一部又一部完整的理论，还有一本又一本野火燎原般的宣传小册子。此前，教宗良十世已经发布了一封教宗敕令，标题为“主啊，兴起吧”。内容直指马丁·路德的叛逆和逻辑错误。良十世可不是一种粮食的名字哦，他是教宗的名字。良奇就是利奥了，他是一位麦地奇家族出身的教皇。在敕令之后，良十世直接将路德逐出教会，并且进一步公开斥责他是异端。那异端这两个字就危险了。别忘了，在查理五世治下，西班牙还有恶名远播的宗教裁判所，欧洲各地也都在猎物。如果异端的罪名一旦成立，马丁·路德甚至很可能随时会被送上火刑架烧死。好在查理五世虽然是个虔诚的天主教徒，但路德好歹也是正统的神职人员出身。皇帝不愿在信仰问题上太过霸道，于是他便决定要庄重地举办一次帝国会议，希望路德能亲自到他面前把对信仰的质疑说个分明。讲到这里，你有没有觉得查理好棒棒哦？他好像也蛮公正的一个人，对吧？与其说他公正，我倒觉得更该说的是他聪明。其实教宗本来已经直接下过一道命令给皇帝，说你给我好好处置马丁·路德。这个处置背后的意思，应该是暗示说，直接把他抓起来，他烦死了，拿去烧一烧，撒在河里面。我不想再听到这个人。但查理五世拒绝了，因为他知道这件事如果单纯行使暴力，还可能会造成反效果。倒不如先看看路德的把戏，再静观其变吧。为了变出个道理来，皇帝派出他手下最能言善道的神学家冯艾克主持审判。冯艾克也是一位聪明博学的神职人员，原本和路德还是好朋友，关系相当不错。可是因为冯艾克是天主教会最坚定的支持者，所以两个人的关系很快就变了。后来，冯艾克也成为路德生涯当中最激烈的反对者之一。此时，两位曾经的好友一见面，已经没有任何友情长存的痕迹。只见冯艾克对着路德大喝一声。说吧，皇帝陛下想知道眼前这些书籍是否都是你的著作。皇帝似乎是想暗示，我看你干脆否认吧。你假装说你没写，那我也能假装这些书只是山寨货，对我们彼此都好。但路德却诚实的回答：“是，都是我写的。”他的辩护律师还在旁边喊了一句：“庭上是不是好歹把书的名字念出来吧？”冯艾克当然不予理会，他才不要帮亵渎上帝的著作宣传呢。冯艾克接着又大喝了第二声：“决定吧，你要为这些书辩解吗？还是你愿意放弃他们呢？”路德闻言安静了一小会儿。放弃，放弃是多么容易的事情啊！过去的三十多年来，路德的人生都处于罗马教会的羽翼之下，只要放弃，他照样还能是罗马的好孩子。外面的叫骂声仍然不绝于耳。为了这些书，多的是有人想杀了他以表达对天主的忠诚。然而，路德只是安静了几秒，平淡地向皇帝报告：“这个问题是一个关乎信仰与灵魂得救与否的问题。请再给我一天的时间。明日，我必将提出为自己思想最后的辩护。”查理到底是基于什么原因答应他的请求，我始终猜不透。或许是皇帝想要公平公正的与一个异端展开精神较量，也或许是他曾经盘算过路德的学说讲出来之后，会不会有什么能拿来利用的缝隙吧。然而他没有料想到的是。再加上这一天的缓冲时间，也只是吸引了更多民众争相到场聆听。皇帝接下来就只能寄望马丁·路德自己想开了。然而一夜过去，年轻的神学博士只有一个想法：他一个字母都绝不撤回，他必定要贯彻自己所开悟的一切道理。就在教堂里上主慈爱的眼光前，就在帝国所有尊贵的领主面前，也在百姓们寻求指引的困惑之前，马丁·路德再次走进了场内。大厅很小，除了少数位高权重之人，大多听众都只能站着，在人声鼎沸之中。马丁·路德瘦弱、枯黄又满头大汗的身影，让一位反对改革的领主都忍不住下令：“赶紧给他一杯啤酒，消消暑气吧。”路德终于张嘴了，他以德语发表了十分钟的陈述，重申自己进化信仰的理念，又再以拉丁语向听不太懂德语的皇帝和诸贵族说明。周围的百姓们听完，立刻分为两个阵营，开始疯狂对骂。皇帝也忍不住勃然大怒，他气的不只是路德的学说，更气他公开引发的诸般骚动。我想，此时的查理五世应该是后悔的，后悔他不该随教宗起舞，后悔他不该带动这股关注。此时，全欧洲所谓的异端邪说难道还少吗？因为任何有志之士都能轻易看出罗马教会行为腐败、漏洞百出。但其他反动分子只有少数被烧死或囚禁了事，更多的只是直接被冷处理，声音很快就会消失。似乎正是教宗堂而皇之的以诏书反驳路德，也正是皇帝开启了帝国会议的舞台。才让路德有机会粉墨登场的呀。理论上，刚才这个论点好像说得通，但究竟为什么不是别人，在人海茫茫的15世纪，为什么偏偏是马丁·路德会成为舞台当中的主角？他又到底是何方神圣呢？要解答这个问题，我们必须再往前走38年，在西元1483年的11月10日，神圣罗马帝国境内的萨克森有一个名叫艾斯雷本的小城镇上，一名叫做汉斯·路德的矿工正匆匆忙忙的赶回家。他的妻子玛格丽特已经怀胎九月，随时都可能生，所以每天下班之后，他都要立刻赶回家陪老婆。要是运气好的话，他将会在今天拥有一个儿子呢。行色匆匆的汉斯看上去是个再普通不过的男人了，他穿着简单的衣服，尽管年纪不大，脸上已经有着明显操劳的痕迹。路德家族祖上原本是农民，但汉斯是一个有远大抱负的人。他不愿意自己的后代子孙都只做看天吃饭的农夫，深信只要他努力，就一定会被上帝看见。所以在不久之前，他已经转行成为一名矿工。好在，他娶进门的玛格丽特也是一位擅长勤俭持家的女人。尽管他们现在还不富裕，可是，在夫妻二人的努力之下，家里的经济条件绝对有好转的机会。现在，只要能有孩子，他们的家就能完整了。玛格丽特这一天果真不负期望，生下了一个健康的男孩。小男婴被取名为马丁，原因是他出生之后的第二天就被带到家附近的教堂受洗，那一天正是基督教圣人马丁的忌日。圣马丁慈悲为怀，传说他曾经在隆冬之中割下自己一半的衣袍，送给化身乞丐的耶稣遮蔽身体取暖。圣马丁乐善好施，刚好适合拿来做一个小基督徒的名字。艾斯雷本是一个玄妙的地方。这座小镇人口不多，处在一个云雾缭绕的山区。居民们常常神神秘秘地说，在这一座哈兹山上住着精灵和仙女。逃避猎杀的女巫们也常常会躲在郁郁葱葱的黑森林里。山里面甚至还有一个叫巫婆台的乱石堆，传说女巫们在没有月亮的日子会在此集会，群魔乱舞。附近还有小妖精和种种魔法生物会出没。这里的居民一边信奉天主，另一方面却也无法舍弃大自然的力量。日常生活中，主妇们会采用婆婆妈妈口耳相传给他们的药草。奇妙的是，这似乎比神父的祷告和医生的治疗更有效。森林里悄悄生长着许多长辈的智慧才能熟悉的植物。哈兹山更是仿佛有灵性一般，喂养了整座城镇居民的生活。尽管基于教会庞大的势力，所有居民在一出生就会受洗为教徒，但有的时候人们还是会忍不住偷偷敬拜山的力量。你知道吗？第灵人杰的哈兹山地区，除了生出聪慧的马丁·路德，同样也是欧洲保养品牌德国小柑橘的发源地哦。西元1905年，就在马丁·路德求学时期居住成长的艾森纳赫瓦尔特堡，小柑橘正式创立，以崇尚天然的保养，悄悄成长为今天全球知名的品牌。在医疗还很可怕的中世纪，草药往往是比医生更可靠的神奇力量。德国品种的洋甘菊是一般人家日常最仰赖的植物之一，泡成的花草茶还有“青春之水”的美称。而温和、舒缓、纯净也就此成为德国小甘菊的品牌精神。天气渐渐凉了，在干干冷冷的冬天来临之前 h a z e 邀请你一起试试小甘橘的手足皲裂修护霜，准备开始精心呵护自己吧。修护霜采用专为敏感性肌肤设计的配方，除了洋甘菊，还添加芦荟保湿锁水，更有维他命 A 和 E 抵御紫外线和恶劣环境的伤害。就算是干巴巴的脚后跟和大象皮手肘，也能妥善照顾，滋润的同时还是能保持干爽的吸收力。在保养之外，更重要的是清洁。小甘菊推出以天然古法制作的洁肤皂，帮忙调理肌肤，不含类防腐剂、零矿物油，只靠植物的力量就能洗脸、洗手、洗全身，一边清洁一边舒缓保湿。就算是青春期男孩们每天脸贴脸的枕头套，都再也不会油滋滋的啦。小柑橘的好，用过才知道。想体会朴实无华但有效的保养，就来逛逛小柑橘吧。即日起，在时间的女儿粉丝专属卖场，结账输入优惠码“黑走二十”，即可享全站单品八折优惠，满五百元再享超商宅配均免运费哦。详细活动内容请见节目资讯栏。好，我们继续回到故事里。充满传说的哈兹山区，就是马丁·路德的出生成长之地。小小的马丁童年过得并不轻松，因为他家里真的没什么钱。在爸爸进矿坑工作的时候，妈妈也必须待在家里，想办法多挤出一些钱来。小马丁要帮忙做很多家事，妈妈出门的时候也常常把他带在身边，一起进入山里捡拾柴火、采集食物。遮挡了阳光的森林，在一个孩子眼中看来是多么吓人呢、啊！而为了排遣工作中的无聊，玛格丽特还经常会给马丁讲故事。森林里多的是故事可说，但玛格丽特似乎缺乏年龄分级制度的概念，讲的内容实在是有点儿童不宜。例如，巫婆都会在什么时候进到山里聚会？骑在动物的背上飞行？魔鬼会如何把月亮从天空拉下来？妖怪又会如何拐骗小孩？作为一个好基督徒，玛格丽特故事的结尾往往还特别要把妖魔们处罚一番。例如，有六个巫婆遭到轮刑肢解，或者有四个巫婆被铁棒殴打碾碎。而负责处刑的大车轮和铁棒，总是教宗以神的名义赐予的。小马丁每每被母亲吓得双眼圆睁，却又忍不住想听，看上帝的仆人如何报复邪恶，实在是有够引人入胜的。玛格丽特还会恐吓般的说：“亲爱的儿子，要畏惧上帝。如果一个人的灵魂忘记向教会缴交十一岁，那就算参加弥撒或天天祷告，都救不了你。而啊，那些在黑暗罪恶中游荡之人。”必将受到雷击和天赐大祸。说到这里，玛格丽特就会带领儿子呼喊圣安娜之名，然后在胸前猛画十字。圣安娜究竟是谁？我猜小马丁当初应该也没啥具体概念，反正跟着妈妈念就对了。圣安娜就是矿工们的庇护圣人。根据天主教的说法，她就是耶稣的外祖母，圣母玛利亚的亲妈，简直圣的不能再更圣了。但每当提到圣安娜的时候，小马丁画十字的手总是会不停发抖，因为他所能联想到的并不是圣人的慈悲，而是地狱之火，好像已经快烧到自己的屁股了。不只是妈妈会讲故事吓他，马丁的双亲都对他非常严格，可以说是过度严格了。他只要一做错事，爸妈就是一顿暴揍。有一次，爸爸还下痛手，揍到马丁必须逃家的程度。哎，他家门口可是一座黑森林。哎，结果他宁可逃家，而且最后驱使他回家的也不是什么肚子饿、外面好冷，而是因为爸爸很难过，造成马丁内疚过度的结果。还有一次，他仅仅是偷吃了一颗坚果，就被妈妈痛揍到流血。因为他们都是用鞭子打小孩，所以这一鞭抽下去，很可能皮就会当场被撕破。你说偷吃一点小东西，有哪个孩子没做过呢？但路德夫妻就是完全无法忍受任何一丁点瑕疵。然后他们边揍还要边大喊：“我要代替上帝惩罚你！”每次下手都一定要跟上帝、跟一些圣人扯上关系。其实他们也很爱儿子，他们只是因为担心马丁的灵魂要是被玷污，可能将来就上不了天堂，才反应激烈。然而，对小小的马丁来说，每次挨打都要听到上帝的名字。那你觉得上帝在他心目中又会是什么形象呢？然而，马丁的痛苦还没完。等他大一点之后，就被送去上学。学什么呢？从学神的教诲开始。想追随神，在当时就一定得学拉丁语，因为天主教只会使用拉丁文储存知识，造成拉丁语的地位最高。其他德语啊、法语那些会更像方言的意思。但拉丁语很困难呐、啊，原因是小孩子平常在家里都没人用，一般父母谁会说拉丁语呢？一个他连听都没听过的东西，要从零开始学，起不是很困难吗？这就好比一个小孩在家里都没人在讲台语，结果在学校上课上了一大堆，回到家还是很快就会忘记一样，没在使用的知识是最难学起来的嘛。然后马丁学校的教学方式跟路德夫妻也没什么差别。在班上，老师会特别派一个高年级的学长来当纠察队。只要一听见小朋友讲方言，学长就会记你一个黑点，然后送去给老师。等到周末的时候，你就死定了。老师会按照那个记黑点的本本，拿鞭子狠狠揍你。然后考试考不好也揍，上课偷讲话也揍，动辄就走。马丁路德后来都说，你根本不必去想象什么叫地狱，他的学校就是地狱，他的老师们就是筷子手和暴君。然后他还说。除了恐惧、悲苦、鞭笞和战斗，他在学校根本什么屁都没学到。所以你还在奇怪为什么以前文盲很多吗？先别说读书有多花钱，就算缴得起学费，很多小朋友应该也没办法撑过这么变态的教学方式吧？只不过马丁·路德倒是从中得到一个非常好的启发，就是他认为当老师一定要因材施教，不要只会用打用骂的老师，同时也必须注意给予所有孩子同等的爱。好，我们不管马丁路德后来的行为如何啦，我必须要说，他作为一名老师的思想建设是非常非常进步，也非常非常好的。那这就是童年结果造成的。嗯，我觉得挺一提两面的。其实马丁·路德以现代标准来说，他绝对可以算得上是一个受虐儿，而且他不是只有肢体上受虐，他是连精神都呃受到一种很奇怪的压迫。尽管他的父母是出于善意啦，但我觉得这也是另外一个好心办坏事的案例吧。马丁路德的童年到青少年期间，一直都处于一种自我暗示之下，就是他不够好，他罪孽深重，他应该要被处罚，他随时都可能犯错，他对不起上帝，对不起耶稣，他就是好坏坏，他有好多污点，他等于长期被摆在一个，我觉得久了之后啦，就他变成一直自我威胁恐吓，这也导致他长大之后精神上其实有出现一些问题。那受到虐待的小朋友，他们长大之后可能会变成两种极端，呃，一种是他可能很容易被同化，那另外一种是他反而特别注意自己绝对不能重蹈以前那些加害者的覆辙。马丁路德就是这第二种，也就是我觉得他是非常阳光向上的一个案例了。负面影响来说，是加强了他自我责备的严重程度了。爸妈和学校已经在他心里把上帝建立成一个很恐怖的形象，威严、残暴、铁面无私，做错事情你就必须以痛处来赎罪，而且他还认为自己身上实在有太多太多罪孽，是怎么样都赎不完的。此时的马丁还只有十岁上下，诶，在一个小学生心目当中，居然已经产生如此沉重的想法。马丁人生当中最大的难题已经开始浮现，那就是我该如何在上帝面前成为一个纯洁、完整、有资格进入天堂的人呢？这个问题耗费了马丁·路德的一生在寻找答案，但此时还没有旁人知道他的内心。他继续升学，到了十二岁的时候，又进入了一所修道院附属的学校。他的老师们终于换成一群宁静、爱好沉思又坚守贫穷的修道士。学校并没有鼓吹学生必须投身宗教，不过老师们朴素简约的生活方式已经深深吸引了马丁。有天，他在学校附近的马路旁边看见一名瘦弱干枯的老修士正在乞讨。有人告诉他，其实那一位原本属于世俗贵族，家财万贯，纯粹是为了信仰投身苦修，就只为洗涤自己的灵魂。小马丁听完大受震动，他默默许愿，希望自己将来也能成为这样的人。他也好想加入修道院哦。但马丁的愿望有一个极大的阻碍。他的成绩很好，除了因为他天生的聪慧，也因为他内心深处始终想要讨好父亲，希望能得到父亲的认同。爸爸汉斯对儿子的成绩相当满意。现在路德的家境已经开始好转，他希望优秀的长子能更上层楼，考取法学院，将来成为受人敬重的法官，完成阶级翻转的目标。但马丁痛苦极了，上帝在他心里始终是最大的向往，同时又是最大的恐惧。他在十七岁时顺利考取大学，开始接受最严格的教育。每天早上，他四点就会被叫醒，天才刚亮就开始要接受一连串拉丁文、哲学、数学、神学、天文学、修辞学、逻辑学、音乐等等一连串的课程，直到太阳下山之后都还要继续自修。马丁就这样凭借着聪明和极度的刻苦，顺利大学毕业，然后又达成硕士。接着，终于要踏上父亲安排的道路，开始攻读法律专业了。在学校的生活是很单调的。马丁平时住校，偶尔才会回家探望父母。有一次，他拜访完，从郊外的家里回到学校的途中，就在距离城门只差几百步的时候，头上原本晴朗的天空，突然飘来了一阵乌黑的云朵。正当马丁还没来得及反应的时候，天上此时突然劈下一道震耳欲聋的雷电，只差那么一点点就要打中他。阴暗的天色中，激烈的声音与光亮对马丁而言，仿佛上帝之怒，仿佛铁面无私的基督，仿佛是要将他抓进地狱的恶鬼。他被窒息般的死亡威胁震慑得跪倒在地，在绝望之中，他忍不住尖声大喊：“圣安娜，救我！我愿意出家成为一名修士。”那就这么决定了。马丁还就这样真的打算跑去出家？爸爸汉斯对此想当然而是震怒非常。在很多权贵之家，确实每一代都会将一个儿子送进修道院奉献给主，但那可都是不必继承家业的次子哎，更何况现在路德家还正指望优质青年马丁能扬眉吐气呢。汉斯和马丁的父子关系降到冰点，因为他拒绝在儿子的出家同意书上签名，直到马丁有两个弟弟在一场瘟疫之中双双丧命。迷信的汉斯相信，如果家里出一个修士，或许就能消灾解厄，这才勉强同意。不过，汉斯还是心软了。两年之后，在马丁终于案例成为神父主持的第一场弥撒上，他为了表达支持，还是给儿子做足了排场。此时的汉斯也已经不仅仅是个小矿工，他成为地方上的市民代表之一，领着二十位有头有脸的地方人士出席。现场他们每个人还各捐献一枚金币，可以说是让马丁面子里子都有了。本来嘛，这应该是一场父子大和解的戏码，对吧？但。就在典礼之后，顽固的马丁·路德不知道哪根筋不对劲，他居然抓住父亲，公然讲了这样一段话：“尊敬的父亲，您先前为何要阻拦我成为修士呢？或许现在您仍旧不高兴，但我当上修士之后，好 happy 呀、啊！”好，我真的不知道为什么马丁路德就要做这么奇怪的事情，是不是嫌日子过得太舒服，很久没人骂他吧？果然，他这一通屁话讲完之后，他爸爸又气得把他臭骂一顿，还拿出十界》当中与孝道有关的条文出来碎碎念。那我觉得这也是马丁路德他这个人挺有趣的性格，他其实好像是一个那种有话他必须得讲出来，他不但没办法骗人说谎，而且他也。憋不住他的真心实意，就是他非得说出来倾吐一番。然后他这个人也很不喜欢输的感觉吧？他其实是一个一直很想要证明自己的性格。你说他不爱他爸爸吗？没有，他其实很爱他爸爸。他跑来出家，并不是因为他什么叛逆期到了，故意跟爸爸唱反调，而是因为在他心中，上帝是他更大的那个爸爸。两个父亲的形象，嗯，有点点重叠。可是他灵魂上的。父亲，上帝又更高一级嘛，所以比起来，他现在只是更想要向上帝证明自己一点。那马丁他现在已经成为所谓的路德修士了，所以我们接下来就严肃一点，改称他为路德好了。路德所选择进入的那个修会叫做奥古斯丁隐修会，这一群人他们是走那一种比较简朴的组织，就他们不是像那种很腐败的天主教徒，他们是真的，嗯、呃，也很认真努力在在研读他们的神学，然后过着比较自给自足，不会随便压榨教徒的那一种那种流派啦。然后他们平常全身都会穿黑衣服，所以他们还有一个别称叫黑衣兄弟会。然后他们的头发还有剃。成那种。很像地中海秃头的发型，就正中央剃掉个圆形，只像外面一圈。但这个用意是要象征他们跟耶稣一样带着荆棘冠冕，然后他们还很喜欢唱圣歌，荣耀上帝。这对马丁路德来说也很刚好，因为可能很少人知道，他的嗓音相当的优美，他很擅长唱歌。他在比较小的时候，因为家里还很穷嘛，他当时还找同学组团，然后靠唱歌打工，会去地方上居民的家门就敲门，然后唱圣歌去。人家的斗内，不过等到出家之后，路德他个人采取的修行方式是比较极端的，就是苦修，超级苦修。在天主教里面，有一种修行是必须要定期斋戒，但这不是吃素那种斋戒，就是我们讲斋戒沐浴，好像就是几天吃青菜白饭豆腐汤那种东西。没有，他们天主教斋戒就是。断食不吃东西，但路德不只是遵守一般的清规戒律和其他修士同袍一起定期做这件事情，他还会另行增加额外斋戒的次数。就他动不动就不吃饭，然后就饿得半死，所以整个人看起来就形容枯槁。他自己后来都说：“如果有人能够因为修道士这个苦修的行为上天堂的话，那必定就是我。”假如我当时那个苦修的程度还坚持想要更进一步的话，那我现在可能已经早就死了。那这意思是说，他就是把自己推到那个苦修的极限，就是人类体能的极限。为什么呢？因为他真心相信，只要完全投身这种教会宣扬、呃、忍耐痛苦的方法，就能够换来上天堂的机会。但这苦修当然是很伤身体的、啊。后来阿拉贡的凯瑟琳不是生育困难吗？生下来不是一直流产吗？好不容易怀上之后，那小孩都留不住，就有人说这很可能是因为他也采取了跟路德非常接近的这种修行方式，就是他一天到晚不吃饭，然后跪在地上不停地祈祷读经，然后也不好睡觉。其实，马丁路德的这个天主教信仰带给他自己是有一个很庞大的压力的。他经常会因为对下地狱的恐惧陷入极端的焦虑当中，而且他还会时不时一直去怀疑自己侍奉上帝的资格。他就一直觉得好像自己怎么做都不够格成为一个神职人员。事实上，他在事情首次弥撒的途中，还一度差点崩溃。他举起酒杯的手一度抖到快要打翻。他后来自己都回忆。说，当他正在呼喊上帝，你最仁慈的父这句话的时候，如果不是他的老师过来帮助他稳定的话，他差点是要从祭坛上抛下一切去逃跑的。或许也是因为路德依旧找不到对信仰的信心吧，他接下来又继续读书，想要考取神学博士，希望更渊博的知识能够安抚自己的灵魂。这个时候呢？刚好他所属的这个修道院内部发生了一些纠纷，就可能是一些制度性的问题等等。那他们的院长就想说，嗯，可是这个问题啊，不是他们自己关起门来讨论就可以得到结果，他们要追寻更上层的指导，才有办法得到答案。然后他就想说，好，不然我派路德去罗马问教宗怎么办？好，我帮我带封信去。然后他请了一位老修士陪伴路德出发，带着这个年轻人要长一点见识。那去罗马听起来是不是就很棒？有一堆宗教遗迹，还有很多圣物可以亲眼看，而且还可以觐见教宗、欸。哎，然而这一趟罗马行的最后却造成了一个很灾难性的结果。但这也怪不了任何人，还得怪天主教自己太腐败。路德原本对这趟旅程的期待是很高的，他满心以为即将见到很多梵蒂冈的智者，能跟他们讨论神学观点，还有一些修行诀窍之类的。让他想象这种罗马是那种很宏伟但朴实又古老，是因为神的光芒而伟大的那种都市。可没想到，等他真的抵达的那一天，路德。当场傻眼，放眼望去，整座罗马金碧辉煌，还有着一股肉眼可见的糜烂感。路边到处都在卖一堆明显山寨的圣物，什么耶稣的牙齿、摩西拐杖的木片、圣约翰的头发，甚至还有犹大出卖耶稣时收到的银币。每一摊都在卖一样的东西。然后意大利神父还把他们两个人当成笨蛋，原因是他太虔诚了。路德说自己主持一场弥撒的时，当地修士可以做到六七场，原因是这样弥撒的服务费才能收到最多。然后所有出家人都公然在马路上和女人勾勾搭搭，包养情妇就是家常便饭。马丁还大受惊吓地听到路边有个娼妓尖声大笑着说：“每次他接待那些出家的恩客，那些人都会躺在自己的胸前说：‘啊，你就是我的面包与酒，你们女孩们永远都是面包与酒，面包与酒。’”那可是天主教中象征的耶稣血肉，极度神圣呢、欸！哇，马丁·路德这下备受打击，罗马在他心目中高大的形象整个幻灭。他当然也是要去走一些朝圣行程，然后去爬一些圣人走过很难走的地方，三跪九叩之类。可是他边做这种朝圣，另一方面又开始质疑：难道这些事情做完之后，就真的能增加上天堂的机会吗？好在现在路德暂时还没爆发，因为他现在还缺乏一个，我觉得算是最后的那个导火线，并没有被点着。等他回家之后，他又一直继续苦读，苦读，苦读，然后他终于读到神学博士，而且有资格可以公开讲经，就是解释圣经。那这是一个比较难拿到的学位啦，所以他在毕业之后没有过多久就被聘请到威登堡大学去当教授。那他很会讲经，呃，马丁路德是一个口才非常好的人，然后他讲起来内容很丰富、很活泼，所以他很快就变成学校里面最受欢迎的老师。这一段际遇对路德是很重要的，因为以前当上大学教授非常不得了。威丹堡这个地方本身很小，当时整座城镇也不过两千多个居民，可是以前任何像样的知识都是被收藏在大学里面的。马丁路德因此开始有机会接触到很多古老的文献。可是他越读越觉得上贤和圣经里宣扬的思想，跟现在听到教会宣称的怎么好像不太一样？他不禁开始怀疑自己这三十多年来的努力方向真的没错吗？正当路德在内心经历信仰的自我斗争时刻，还有一个人又跑来火上浇油，那就是教宗梁实世。那他们16世纪初的爸爸们都有一个心愿，就是要在梵蒂冈盖一座圣彼得大教堂。可是盖大房子要很多钱啊，没钱怎么办？更缺钱的是，梁时是这时候还想要发起一波新的十字军东征，往俄罗斯那边征。此时的俄罗斯啊，还停留在流里克王朝时代，伊凡四世都还没有出场，所以他们现在目前还在跟蒙古还有土耳其对战。教会呢，就也想要对这群异教徒耀武扬威一番啊，打仗花更多钱啊，到处现在都要钱怎么办？梁时是就说他要做全大社。那在天主教里面呢、啊，教宗可以执行两种大赦，一种叫做限大赦，也就是有限的赦免你灵魂当中部分的罪孽；但第二种，这个全大赦就很狂啦，也就是你灵魂当中一切的污点，我都能够代表上帝给你洗干净，比漂白水漂过还要更清洁溜溜。但全大赦当然不是免费做的，哎、欸，上天堂呢？你洗过一次之后，保证上天堂，拿钱来啊，交钱我就帮你洗白。那你听完宁想说，搞这种全大赦，岂不是跟赎罪券没两样吗？不对。它根本就是赎罪券一模一样的概念，赎罪券也只不过是把这个概念给纸张化了。实际上，梁时氏的这个全大社，后来真正具体实施的方式，也一样是透过各地教堂、修道院销售赎罪券的手法，把教会搞得跟开自助洗衣店一样。但我这边也要特别解释一下，这个我们好像以前没有讲过吧？赎罪券它有一个，呃、嗯，我觉得蛮幽默又很独特的逻辑细节。其实讲起来啊，你与其说它是一个买入场券，它会更像一种积点卡，或者是类似、呃、悠游卡或者千帐卡的概念吧。天主教会他们的思想设计是这样的：他们假设。每一个信徒想要上天堂，都必须把美德累积过一定的门槛。就你每做一件好事，就可以得到一个相应的好宝宝点数。好，那我们假设，呃累积一百点可以上天堂。好了，那你想说，好，嗯，不是很难那我累积做一百件好事就 OK 啦。一百件，人生这么长，不是很多嘛？你一年做个五件，二十年就做完了。哎，不好意思，实际上是很困难的。原因是我们人类在基督教世界本来就是有罪的。不但你生出来就有罪，你活着的每一天也都很容易犯罪。什么骂脏话啦，偷吃饼干啦，跟妹妹吵架，不写功课，乱丢袜子，晚餐吃太多，碗里留饭粒，上教堂打瞌睡，对妈妈翻白眼，巴拉巴拉巴拉巴拉。太多了，比起来做善事难度就很高啊！你看，你一天之内能扶个老婆婆过马路，然后再喂一只流浪猫就很忙了。你也不可能每天都一直捐款嘛，啊，没有办法用捐钱的方式，你要用行动做善事的话，诶、欸，你也要有机遇可以做到嘛。好，但你今天忙了一天，才做了两件善事，加起来才两个好宝宝点数，你这样怎么够抵？你刚才一整天下来犯的各种大小罪孽呢？哎，你们不要觉得这个讲法很夸张哦。以前呢、啊，你不要说是骂脏话，你光是不小心吓到别人说 “Oh my God” 或者是 “Jesus Christ”， 就只是这样呼喊一句，你这样也是造口业的一种，就这也算是一种罪过。怎么办？这样一辈子上不了天堂，动不动就很容易犯个罪。你担心自己的灵魂吗？想得到赎罪的机会吗？想永远坐在上帝的脚边，感受他恩泽的光芒吗？别担心，罗马的 p a p 帮你想办法。好，罗马教会认为我们凡夫俗子呢，确实罪孽深重，而且一罪再罪。但是圣人不会啊，圣人的灵魂毫无污点，而且还做了很多很伟大、很巨大的善事。所以第一，圣人他们现在灵魂就已经保证都已经待在天上了嘛。第二，圣人他们当初在人间累积的那些好宝宝点数非常之多，可能圣安娜有两百万点，圣约翰五百万，圣彼得有个九百万一千万。那多出来的这些要干嘛呢？销毁吗？ No， 可以分给你用啊！你这个罪人，比方像耶稣，人家上帝的亲儿子，不但生下来灵魂天生就无罪，而且还为了帮助你们这些傻乎乎的人类，自我牺牲被钉上十字架。他的好宝宝点数当年直接爆棚，已经拿去帮你们凡夫俗子赎掉一大堆罪。哎，如果不是耶稣，你们罪更重哦！你们真好好感谢耶稣。以此类推，所以其他圣人的点数，我们也不要浪费嘛。那你可能觉得我在开玩笑，不是哦。当时教会的逻辑真的就是这样。所谓的赎罪券，就真的是他们拿所谓圣人多余的点数来卖给这些罪人？哎，圣人有同意吗？未经他人允许私下贩售他人资产，这个要送警察局的吧？但 anyway， 反正教会知道圣人，他们也不可能真的为这种小事下凡来批个闪电处罚他们吧？全世界就马丁路德会相信这种怪事的啦，所以他们就大方开卖的，所有神父都搞得跟直销的蓝钻总裁一样。布道大会都在卖券，其中还有一位负责行销包装的宗教法官。哇塞，他真的是 marketing 天才啊！想出一个口号，让他所有下线拿出去叫卖。银币叮当落进箱底，灵魂雀跃跳出炼狱。此话一出，立刻引发方圆百里之内所有乡镇争相抢购，比葡式蛋挞排队排的人更多。好，你真的不要以为我在开玩笑。虽然这个“好宝宝点数”的说法只是我帮助大家了解做出来的比喻啊，废话嘛，教会难道会取这么幼稚的名字？怎么可能呢？但是刚才讲到所有的情节都是真的，包含引发疯抢买券的事情。然而，你也不要以为赎罪券只是粮食士的原创。绝对不是这个玩意儿，不但以前就有其他教宗卖过，实际上，如果你追根究底的话，就会发现它就是一个概念。也就是说，你如果想要上天堂，是可以透过物质或世俗的行为来换取上主的垂怜。往前一点看，十字军东征的号召也是利用了同样的概念呢、啊。你上战场对抗异教徒，以生命和鲜血为代价换取上天堂的门票。再往广义一点看，包含你多做善事就。能上天堂，还有教宗盖教堂就能荣耀上帝，甚至马丁路德曾经期盼靠苦修换取上天堂，这些行为的本质都和赎罪券是一个道理，也就是拿事情或者东西就能够转化成好宝宝点数。赎罪券也只是把付出的代价更单一化，用最俗气的钱为标准，才特别让人诟病而已。那这件事情并不只是到路德的时代才出现的问题，实际上这是天主教教义的本质。请注意哦，我没有说耶稣当年在人间的时候有这样说过。嗯，这个、原因等一下马丁路德会现身说法。不过天主教会，在扩张的过程当中，确实就是提倡这种好人好事有好报的想法。但是我这边也要特别强调一下哦，你也不要觉得说，哦、嗯，被黑手一讲就觉得，哎、欸，好像天主教真的很肤浅，怎么这么物质，这么世俗，怎么可以搞这种交换条件呢？讲真的，你们不能这样说，我们不能忘记哦，宗教它存在的意义和价值是为了要安定人心。带给人民希望和目标感，然后让我们整个群体都能够过得更正向。所以现在你看，全世界领导人都一定会在信仰上表态，可能他私下根本就是个无神论者，可是过年过节或是搞什么大事的时候，你看台湾哪个候选人不会去跑庙？一定都会啊！你相信他们真的每个人都相信这个信仰吗？其实也不一定，可是他们一定会去做。就像国外很多领导人也会在一些节庆的时候，可能参加一些教堂的活动，这是因为宗教本来就是最好的精神安抚工具。另外，还有一个很重要的目的是，对人类总体的生存来说，所有个体如果多对彼此做善事，的确是最有好处的。特别在中世纪早期混乱的黑暗背景之下，人人保持善意，互相帮助，不是能让最多人活下来吗？所以，无论动机如何，天主教所提倡的行为模式确实是有它的道理在。可是，以神学的角度来说，马丁·路德突然开始不吃天主教这一套了。他在当教授期间研究了一大堆古文献。猛然惊觉，自己这些年来好像都被教会给骗了，因为不管是圣经或者一些圣人留下来的手稿当中，根本没有这种交换条件的赎罪方法，唯一能洗涤灵魂的，就只有发自内心虔信上帝，也唯有对上帝保持绝对的信心，才能得到恩义的赦免。这就是路德教派的核心思想：因信称义。但当然，路德的意思也不是说哦，没关系，那你就躺在床上，一直祈祷，一直读圣经，然后打电话找牧师，一直忏悔，就算是信神。他所谓的相信神是，你不但相信神说的善，然后还要顺着他指导的这个善行，当做你的道德基准去为人处事。只是说这样的行善方式是自然而然的，并不是像天主教那个逻辑上感觉好像。比较目的性，就是呃，我是为了争取好宝宝点数，所以我才要做好事，这样累积。好，我们要去分析到底哪个想法更对。因为我觉得啊，其实如果你不要去看太极端情况的话，不管是路德或天主教之间，他们各有各的好处啊。反正最后结果都做好事啊。我我是比较单纯的想法，我觉得反正最后有做到好事，我们就不要太去管那个。动机是什么？反正就是有可怜人被帮助到，这样不就很好吗？但到底是哪里有问题呢？好，我这边要先澄清一下哦。其实马丁路德追根究底，并不是因为交换的这个概念而。不满意或是不高兴，问题在于天主教现在弄出的这个赎罪圈就是一个很严重的极端呢、啊。这个交换条件的过程当中，已经完全失去帮助弱势的意义了嘛？因为那个钱送到教会去之后，教宗没有打算去帮助别的穷人，他拿去盖房子跟打仗好吗？于是，在一五一七年。内心大受冲击的马丁·路德就突然热血上冲，写了一封信寄给当时卖券业绩最火爆的天主教直销总裁勃兰登堡大主教，然后陈述了九十五个抗议对方行为的原因，投诉他在做黑心生意，然后想要找他出来用嘴定高低。那根据当时的传统呢，你如果想要对一个人发起辩论挑战，那你就必须同时把你有意见的这些论点公之于众。然后，呃，这开头通常会固定写一段什么？出于明辨是非的需要，我某某头衔的某人，你针对下列条程向另一位某人于某时某地提出辩论申请。若不克出席反，烦请书面形式提出回复。巴拉巴拉等等的，就等于写一个呃正式规格的公告啦，然后必须要贴在。在一个公众场合，通常都是教堂的大门口给大家看。那马丁路德就就写了，然后他把正本寄给勃兰登堡的大主教，就是跟他提出有有点像是决斗申请吧，就是神学界的决斗申请，应该就像这样讲。然后这个副本就被定在了威登堡城堡教堂的木头门上。那他会定在这里很简单，因为这里他工作那个学校就是最近啊，所以他就是只是就近跳了个地方吧。但是请注意哦，其实马丁路德他也并不是想要去痛斥天主教交换条件上天堂这个事情了，他只是单纯担心说，他觉得现在大家帮助穷人的那个心越来越冷淡，就是忙着买券赎罪啊，所以那些穷人本来可以得到帮助都越来越少，都快饿死了。只是说他为了必须要用变。论博导大主教，所以当然要先提出一个很完整的论点嘛，于是他才会写了那一个震动全欧洲的九十五条论纲 （Ninety-five t h e s i s 那大主教收到信之后，反应也也很直接，他就立刻发动覆盖的那一张牌，一端抹黑，说马丁·路德是魔鬼的使者，准备毁灭教会，然后转头就去跟教宗大告状那这95条到底写了什么呢？我们在节目当中就很常提到，从那个我记得好像亨利八世的时候就提到过吧。好了，我当然不可能跟你们讲完整是哪哪九十条，因为毕竟其实我本人也是不可能看得懂那95条，我不是神学家，而且它有些细节，我有看一些解析啦。坦白说，他们讲到那细节，真是细到一个爆。好，我简单总结一下我看到的东西。嗯，我我自己认为，大概可以分为四大项。那、嗯、如果有一些呃比较有研究的人，就如果你是真正的基督徒，很有研究的话，呃，他一定还会有更多、更深入的内容。但是我们做节目总是不可能讲那么多，我只帮大家大概科普一下。好，他的第一大项就是在讲悔改的重要性。路德说，上帝有讲啊，信徒应该是要不停地、一直自我反省，然后悔改任何做错的事情。你不能靠别的事情来抵消应该悔改的分量嘛。第二个是。教忠你那么有钱呢、欸？结果你还要叫并没有什么钱的人民出钱来帮你盖大教堂，然后盖好之后又用你的名义献给上帝。那这个功德点数不是算在你一个人头上吗？那你的钱，你那么多钱都花去哪里了？然后你又为什么非得盖这个教堂呢？你现在把钱拿去盖教堂，那谁要帮助穷人？我宁可你不要盖教堂，拿这些钱去捐助嘛。那第三。路德强调罪孽这个东西的严重性，罪孽是很严重、很严重的，严重到只有上帝跟十字架可以免除。赎罪券单纯就是你们人的眼光认为有用，它实际上是骗钱的吧？按照圣经里面的教导，这东西根本没有效果啊！而且谁跟你说赎罪券可以擅自花掉圣人累计好宝宝点数呢？好，第四点。现在除了我马丁·路德，已经还有很多人都在质疑赎罪券的正当性。可是教会从来都不回答，那你们这样会让人家怀疑说，根本你们是回答不出来的吧？那在这种质疑之下，教会的颜面何存呢？好，那你听完第四点，其实也可以想象，马丁路德他的出发点真的并不是故意为了反对教会发出攻击，他反对的是行为本身，甚至可以说他是想要维护教会的形象，他很担心说，呃，上帝的名誉会不会被你们教会这种乱搞的事情就是给玷污了。可是这一份95条偏偏又碰上了古腾堡印刷术的普及，就立刻被人抄写下来，然后印成小小的宣传册，就到处发，到处放。曾经，古腾堡印刷术是被教会当做印制赎罪券最方便的工具，但现在却成为他们最大的敌人。然而，真正引发教宗震怒的也不只是这95条，而是路德自从95条之后，感受到自己在大众当中引起的共鸣。热血更加上冲，继续洋洋洒洒写了又更几十部《福音教会》的作品，攻占欧洲各大书店畅销榜，在一五一七到二零年间就卖出了总共三十几万本。哎、欸，那三十几万是很惊人的、哦，现在出一本书你要卖到三十几万都很难。那以前又更严重，因为以前书很贵，它不是像我们现在就是很。读书共和国那一百多块就可以买到一本，他们那以前的书可能买一本下去就是可能啊，一个正常人家半年甚至整年的那个那叫什么生活费，那看得懂字的人也不是很多嘛。可是这些看懂的人呢、啊，因为九十五条它引起共鸣就太大，他们看完之后这三十几万本出去，看得懂的人还会帮忙朗诵给其他的文盲听。所以，路德的思想就一路如同野火一般烧向罗马梵蒂冈。那原本路德其实只希望教会可以洗心革面，然后就写了一篇小论文，想要、呃、捍卫自己的立场。后续之所以他可以演变出一个很大步头的神学理论，其中有一个很大的原因，倒也是被教会派出那一波又一波的神学家发动攻击的结果。谁知道马丁路德就在这一次又一次的争论过程当中，他心中的真理越变越清晰，最终在海德堡与一群神学家展开大辩论。要知道，马丁路德可不仅仅是一个普通的神父，他更重要的身份还是一个超级学霸。于是，他靠着坚定的信念、敏捷的反应，还有对语言高度的掌握力，成功舌战群雄，不但将梵蒂冈的支持者说得灰头土脸，还吸引了更多天主教质疑者的注意力。马丁路德获得了许多德意志领主的支持，其中最重要的包含了萨克森选帝侯斐特烈三世。斐特烈三世实际上就是威登堡大学的出资创办人，等于他就是发薪水给马丁路德的那个老板啦。那他另外还有一个外号叫做智者斐特烈，除了因为他号称是神圣罗马帝国内最博学的领主之外，也因为他曾经拒绝了已经到手的神圣罗马皇帝宝座。其实，在哈布斯堡的查理五世当选之前，由于斐特烈的声望很高，原本大家是属意让他当皇帝的。可是因为萨克森只是一个小地方，斐特烈手上的钱和实权都不够，他很担心自己的条件将来镇不住所有的领主，反而会造成帝国分裂。于是他自愿放弃，这才让哈布斯堡有机可乘。斐特烈三世非常赏识马丁·路德，也成为宗教改革最大的支持者。然而，路德的支持者越多越大咖，教会的反应就越激烈。画面终于来到故事最开头的沃姆斯会议上，这一次路德的辩论技巧终于失去优势了，因为主裁判查理五世已经受够了领主们的骚动，最后冰冷地宣布。马丁·路德错了，他只是一个小小的修饰。假如他的论点是对的，那整个基督教千百年来的思想起飞都是错的。我真后悔浪费这许多时间容忍他的脱序言行。我已经决定将他判决为万恶的异端。德意志领主们一片哗然，以斐特烈三世为首，他们大声抗议，要求另行举办一个小会议，再次审查细节才行。但最终，就连智者斐特烈也不得不承认，和皇帝、和教宗公开唱反调对谁也没有好处。现在最好的办法就是偷偷保护马丁·路德，躲到安全的地方，继续加强改革理论的完整性。斐特烈接着便将他送到自己保护之下的瓦特堡，偷偷隐居。宗教改革 （Reformation） 正式开始了。查理五世与教廷向天主教信徒们发布了对马丁·路德最严厉的追杀令：你们不要友好地接待马丁·路德，不要让他借宿，不要提供食物。无论在何处见到他，假如你有足够的力量，那就抓捕他，并且严密地监视，把他送来给我们。至于他的朋友、党徒、同情者、追随者、狂信者、庇护者、支持者、竞争者、模仿者，你们都应该要袭击、推翻、没收、夺取他们的财产，并据为己有。任何人自即日起都不准购买、销售、保存、抄写、印刷他的著作。我们命令任何当权者都应彻底摧毁他的思想。这份谕令在西方的标准来说，几乎可以算是接近抄家灭族了，而且还提出了经济诱因，以路德支持者的私产当奖赏。算查理并没有说要杀掉赞成路德的人，可是别忘了，此时猎巫还在进行，所以他也等于在暗示说，大家可以把这些支持者当成异端。那异端可以干嘛？烧掉啊，烧毁，通通都烧光。可是有一句话说。假如你想要在最短的时间内让最多人看到一本书，那最好的方法就是把它宣布为禁书。越禁就会让人越想看。天主教会这种霸道的手段，其实反而变成马丁路德最好的宣传，同时也激发出人民的反抗思想。帝国内到处开始暴乱，随即这暴乱还向外扩散。法国有位年轻的神父克尔文，在巴黎读到路德的思想之后，还提出了更进一步的预选说，响应路德的阴性诚意。英国的亨利八世在首次阅读路德之后，起先是愤怒的大吼：“此人真乃地狱的恶狼，撒旦的魔爪！”可是，短短几年以后，你们都知道了，他同样带领英国脱离天主教会，引发更大规模的宗教战争。他的儿女也接着更进一步，在英国宣扬新的信仰理念。梵蒂冈从此不能再像从前一样号令德意志领主。在梁实是死后继任教宗，很惊讶地发现，偌大的神圣罗马帝国现在除了皇帝本人之外，几乎找不到其他神圣的领主听话。马丁路德对这一切纷争始料未及，他没想过自己只不过想坚守信念，竟然会影响到整个欧洲，可以,以他为中心，造成千百万条生命陷入比信仰迷茫更大的苦难里。他的后半生都在试图努力弥平宗教斗争，主张用更和平的方式改革。然而，历史的进程可能会由极少数人启动，却很难有个体能够阻止扩散的涟漪。马丁路德只是一个起点，一个新时代崭新的名词——新教 （Protestantism） 横空出世。他在自己的思想里终于解放了自己饱受恐惧的灵魂，信仰在欧洲也不再是门被垄断的生意。只是同时，他的确也揭开了后续至少两百年历史斗争的序幕。时间，今天要来跟大家好好介绍一下我们的品牌好伙伴——德国小柑橘。哎、欸，这个品牌其实我很久很久以前就认识，我记得他们来台湾应该有个几十年了吧，因为我应该是在高中，好像还更之前的时候听过他们，但我一直以为啊，他们是只有做护手霜跟护唇膏，直到这一次品牌他们邀请我体验的时候，我才很惊讶地发现，原来他们出过很多不太一样的保养品，是只有在线上才能找得到的。那我对小甘觉得印象最深的啊，就是他们有出一个很可爱的小铁盒，圆圆的包装，我本来还以为他们是。故意搞复古，但并没有，人家是真的很有历史的一个品牌了。那德国出产的身体保养啊，也是真的非常有名。像我妈妈是很容易过敏又怕干的肤质，在她去过德国一趟，打包带回来一大堆保养品之后，她从此擦身体跟手脚啊，都只用德国做的东西，因为他们那边的冬天非常的干冷，所以保养品不但特别滋润，而且擦完之后它还是很温和。但小甘菊我觉得最厉害的。是，通常比较滋润的东西，我们可能都会觉得说会比较难吸收哦，特别是擦脚，我很怕擦完脚之后穿拖鞋，脚会在里面那滑来滑去的感觉。可是小柑橘啊，反而会有一种很奇特的干爽。那这礼拜特别要跟大家介绍的手足皲裂修护霜，特别适合来擦脚跟这个区域。哎、欸，女生应该都特别需要保养这一块。如果你平常比较会穿皮鞋或高跟鞋通勤的话，你的脚应该都很容易被摧。摧残，像我如果不特别保养脚的话，是比较没办法正常穿丝袜的，因为那个脚后跟的死皮，只要你一拉那个丝袜上去，就很容易把它勾坏。我还记得冬天有时候偷懒，不太想管它，就脚。不小心蹭到神队友、哦，还有一次居然给我大喊一声说：“呃，刚刚什么东西刮我一下？”小安那边大惊小怪，就是我的脚而已，好吗？那这个修护霜啊，不但擦脚蛮有用的，它也是同时可以拿来当成护手霜。然后它还有很多的不同包装大小，有盒装也有软管装，比较方便。当然还是软管啊，丢在包包里面也不怕挤到会漏出来什么的。不过我自己个人最喜欢的还是那个小铁盒。也没有什么原因，就是它长比较可爱。我看了之后，那个小铁盒圆圆放在那边，我就觉得心情很好。我甚至用完之后还会故意把那个软管包装的挤进去填充。那它味道也蛮好闻的，是一种淡淡的、没什么攻击性的香味。如果你们是第一次用啊，我建议一开始用指甲刮一点，刮一点下来用比较好，因为它的用量真的只要一。点点，如果你第一次就一下勾太多，很可能会觉得它比较厚重。其实它不是厚重啦，是它的用量上真的需要一小点点就可以了。那今天还要跟大家特别介绍一下我们的肥皂。哎、欸，这肥皂啊，我特别推荐广大男性群众可以考虑使用，因为男生的肤质通常会比较偏油嘛。像神队有那个枕头，我就是很讨厌他直接躺在枕头套上，我会特别帮他准备一条毛巾给他垫着。不然呢、啊，远远看过去，他那个枕头套的色调真的永远跟我不一样，都会升两号吧？他实在太容易出油了。那小甘觉得肥皂是可以洗脸洗全身一起的。有一些小男生如果会懒得去。自己说哪个东西要用哪里的话，我觉得给他这颗肥皂就好。女生当然是可以用啦，像我自己用完是觉得说背上好像比较不会长粉刺。我大概用到现在也已经两三个月了，就比较不会长那种大颗会痛的东西。那它有三种植物的版本，经典就是洋甘菊，然后还有芦荟跟柠檬。我自己是比较喜欢柠檬啦，因为柠檬香味所有东西我都很爱。不过重点是。小甘菊，他们产品 CP 值真的超级高，他们价格真的是我看过好用却又无敌亲切的，而且他们才满五百就免运，我还跟品牌特别确定说你们跟我开玩笑吗？真的假的？怎么会有这么佛心的免运门槛？好，他们其实還有很多好玩的产品，之后他们还会再来，我再一一跟大家介绍什么值得下手的，那就推荐给大家啦。好，我们今天回到我们八卦时间里面。那天啊，我在看马丁路德的一本传记，然后旁边路过的神队友看到封面之后，就忍不住问了我一句：“这个人真的有这么了不起吗？”因为他简介的时候就一直听到马丁路德的名字嘛。神队友就问说：“他很难想象，光靠一个人的脑袋想出来的东西，竟然可以引发那么多那么多的战争。”神队友这个感叹，也不禁让我再次认真思考刚才一开始提出的问题：马丁路德其人到底有什么特别的？为什么在众多已经业厌倦天主教的人当中，就是他引发的后续效应会那么庞大呢？我非常认真的思考了一下这个问题，发现他确实有一些特质是当时的人很难复制的。首先是他超高的学士素养，当时的高阶神职其实大多是贵族出身，这群人根本不必太努力，只要不是文盲就可以了，反正背后都有家族势力在撑腰嘛。但马丁路德不一样啊，他能念到神学博士是非常非常厉害的，除了努力，他的智商应该也是异于常人的高，不然后来他那些辩论会应该也赢不。了。了，一般人或许很容易就能批评天主教会的不是，可是要发展出一套学说，也真的需要路德这样的高知识分子才行。第二是他的精神集中力很惊人。马丁路德的晚年过得相当痛苦。因为他的苦修彻底搞坏了身体，几乎全身都是病，包含晕眩、严重耳鸣、听力损伤、痔疮、白内障、关节炎、膀胱结石、心绞痛等等，时不时还会昏过去。后来他也是饱受多重疾病之苦而死，足以见得他当初的苦修有多么严厉。可是他一边生病，一边还在勤奋地写新书，顺带帮助过很多年轻的神学研究生。不过这样的投入，同时也造成一个后遗症，就是他的精。精神也受到不小的损伤。当代已经有很多支持天主教的研究人员宣称，他就是个疯子，他精神有问题，他脑袋不清楚。新教的支持者当然不买单，认为只是天主教的抹黑罢了。可是后世的精神病理学家们在研究过他的日记和著作之后，都一致同意，马丁·路德真的是有明显的精神疾病了。比较难肯定的是，他一定有忧郁症，因为他在青少年时期就已经出现严重的失眠，还有精神过度起伏、难以平复的症状。二十几岁的时候，他参加唱诗班，有时候唱到一半，就会突然跪地尖叫大喊：“不是我，不是！”是我，或者我不是，我不是。至于他这话到底在对谁喊，有旁观者形容说，感觉他好像是被魔鬼抓住了一样，在惨叫。也有医学家指出，他同时还可能罹患了躁症。如果再加上忧郁倾向，也就是我们一般人俗称的躁郁症（学名双向情绪障碍症），患者的病况如果比较严重，在进入狂躁状态的时候会显得很亢奋，容易发脾气，然后做一些不计后果的事情，出现极端的冲动。这个病往往会比忧郁症更棘手。触发的原因是生活或工作中极端的压力。童年如果有受虐经验，还会更提高发病的比例。这些在在都和路德的人生经历颇为吻合。但我并不是要说路德教派的思想就是精神病患的风言风语哦，因为无论忧郁症或躁郁症患者，他们的思想理智仍然是可以很清晰的，或者我们反而更能看出路德的本性当中原本就潜藏着巨大的热情，只是这个热情在幼年时期被父母用错误的方式压制，也养成他更长期又更巨大的自我强迫。或许他的学说也正是极端的热情碰上极端压抑。之后并发出来的果实吧。第三点是路德很虔诚。老实说，他如果愿意撒个谎骗骗别人，也骗自己，那以他的聪明才智，进入天主教会随便也能混个大主教做做。可是他撒不了谎啊，而且他是在很多层面都如此，所以才会甘冒大不韪挺身对抗教会。第四是马丁·路德，他身上有一种很奇妙的坦然，他并不是一个老顽固。例如，他虽然反对伊斯兰教，认为他们哪里有我们基督信仰好，可是他也同样反对迫害穆斯林，觉得人家爱怎么生活就怎么生活啊，我们基督徒干嘛管人家闲事呢？面对天主教最压抑的性问题，路德也另有解答。在他被逐出教会之后，就想说，嗯，不然我还俗算了，就不要当出家人了、啊。然后他还娶了一个同样也是还。凡俗的修女名叫卡塔琳娜，被路德亲昵的称呼为凯蒂。凯蒂原本是一个小白富美出身，可是不知道为什么，她在九岁的时候就被父母强迫送去出家。然而，她和路德一样，在修道院越待越疑惑，然后渐渐也不能接受教会那种压抑的思想，和当时同住的几名修女都一样渴望自由。于是，他就代表写了一封信寄给路德，拜托他帮忙安排他们一行人的逃亡。等逃出来之后，他和路德两个人渐生情愫，就结婚了。他们夫妻的感情还相当融洽，后来生下了三儿一女，长大成人。路德对婚姻的想法也很简单，他认为贞洁确实很重要。如果可以，当然最好一辈子当个无欲无求的童男。可是，假如一个人身上已经出现了性欲望，那么硬要去压制这一点也很别扭。那还不如找个妻子适度排解欲望呢。上帝在创造人类的时候，之所以会设计出性器官，不也是希望人类可以好好繁衍后代的吗？路德还说，每当他躺在床上感觉到魔鬼的诱惑，就会以手抚摸凯蒂的某一些部位，对抗这个念头。嗯，这算是一种以毒攻毒嘛？反正呢，他也是真的没有再找凯蒂之外的人来对抗魔鬼的啦。他确实只有适度的排解需求，忠于婚姻，而非罗马出家人那么淫乱奔放。你也可以看出，马丁·路德并不是一个很死板的人。他承认作为一个人的弱点，也真的过着很简朴的生活，没有因为出名就大肆敛财。虽然他写过几十部著作，让书店赚到丰厚的利润，可是他自己却从来没收过任何版费，反而还经常自掏腰包接济穷人，特别是清寒的学生。路德的思想之所以能快速扩散，其实一方面也因为穷学生和学者在没钱的时候，很多人都会跑去他。大家蹭饭，大家见面聊天的时候，蹦出更多思想上的火花。久而久之，更容易吸收年轻的心血。对马丁路德自己来说，也有教学相长的功能。或许常年保持一颗本心，也正是他人格魅力的所在吧。好，我们要讨论的第二个八卦是：那么，如果没有马丁路德这么积极、这么有冲劲的一个人，是不是就不会引发宗教改革了呢？这个问题啊，其实也是神队友曾经有问过我的。我觉得他越来越厉害，真的是剪片的时候可能听得多了吧，现在都可以问出一些这么有深度的问题，我实在太感动了。平心而论，其实我觉得还是会啦，就是宗教改革应该说是蛮。本来就蛮高几率会发生的事情，或许过程会比较温和，不会这么激烈。因为，因为毕竟跑去人家门上面定一个条子，公开骂教宗，这行为也是比较亢奋一点。可是，天主教会到了文艺复兴时期，你说它要不发生变动，我认为基本上是不太可能的，因为他们这时候并不只是内部腐败的问题，还碰上了几个大环境出现的变数。首先是文艺复兴的本身，此时人们作为个体的思想开始崛起，不再以神为唯一。那这一点，以前杨富儒老师来我们节目玩的时候就有讲过，如果忘记的人可以回去听一下第七十六集。那这是一种。潮流式的改变，就好比说现在智慧型手机的时代了嘛，然后大家都有平板电脑、巴拉巴什么的，就突然有个国家跑出来规定说不行，你们不准用这些三 C， 只准用三三一零，那结会发生什么事情？就大家改成偷用啊，这种事情杜绝不了的啦。进步的东西只要一旦出现，很难会用强制的手法被阻断，因为这就是一种趋势啊。那第二个是德意志地区的权力结构也开始改变了。以前这边最多的就是农民嘛，可是随着社会进步，德意志开始出现很多以贸易发家致富的城市。那商人的工作就是会到处走跳，见多事广啊，所以以前教会那些渔民的策略早就已经没用了。再来是神圣罗马皇帝的权力开始被线索，是谁害的呢？不好意思，是哈布斯堡家族自己害的。查理五世的阿公马克西米连一世当选皇帝之后，还有想过要好好领导帝国。可是到了查理五世，他的皇位是怎么来的呢？别忘了，当初大家本来是想支持萨克森的斐特烈，斐特烈弃权之后，查理五世是靠贿赂选帝侯才上位的。可是这种方法选上之后，大家都知道他是用买的，对他的尊重当然也大不如前。此外，他在西班牙还在跟土耳其对抗，然后还要忙着垄断海上霸权，他好忙啊，忙死了，谁还有空管那个本来就很容易被骂的皇帝工作呢？那皇帝都压不住，教宗当然就更有一些困难了。另外是教宗贩卖赎罪券本身也已经狠狠踩到领主们的收益，人民本来就已经要缴十一税，十分之一的收入都已经给你们了，然后现在还被要求花大钱去买什么好宝宝点数，钱都去教会了，那谁来促进经济循环呢？就算人民还是另外有乖乖缴交国家那份税，但商业还是会因为失去金流停滞下。下来啊！本来君主带头信教的目的是为了稳定统治，可是现在信仰已经和他们的利益产生直接冲突，让他们早就看教会不爽了。路德的学说某种程度上只是领主对抗教会的一个招牌。其实这些贵族也是很聪明的啦，他们倒是不至于说，哦、嗯，因为钱的问题就彻底背叛上帝，还不会啊，因为他们他们毕竟也还是会怕真的搞到下地狱这个情况。不过他们很清楚。你天主教、新教在本质上没有太大的差别啊，性格都是同一个上帝，笔画是同一个十字架，什么改宗不都还是我爱上帝，上帝爱我吗？他们是搞政治又不是搞神学的，找一个能结合信仰和政治需求的新教，当然更值得投资了。在我看来，十六世纪的这一场宗教改革就是天主教世界权力结构的一场内部政变。马丁·路德的出发点确实是对信仰的质疑，没错。但当他扩散出去，问题就没那么单纯了。只能说文艺复兴的范蒂刚自作孽不可活吧。当一个信仰组织发展的太快、太垄断性，才让他们狂妄起来。但另一方面，马丁·路德自己在政治的立场上也是有为人诟病的地方，比方他极度排斥犹太人，到了晚年还走火入魔，竟然开始宣扬犹太迫害，包含鼓吹烧掉犹太教堂、侵占犹太资产、驱逐犹太人，甚至还认为不杀犹太人是一项错误。好，其实坦白说，我觉得有一点点可能是他年纪大之后身体真的很不舒服。你们也知道，就是身体影响心理，在很不舒服的时候，那种很厌世的心情下，想一些事情，真的会变得也比较负面吧。只是说，嗯、呃，他讲这些话造成的问题就特别大了，因为路德思想变成新教当中的主流嘛，所以后来欧洲一些很严重的犹太迫害事件，有一部分的确必须。归咎到他最一开始这些论述头上，但也很奇妙的是，他自己根本就没认识什么犹太人，就是。他，你问他说你有认识犹太熟人吗？他先跟说没有，可是他又可以假装没看见穆斯林信伊斯兰教的行为，同时却又想要对犹太人杀之而后快，这也能算上一种偏执狂的行为吧。另外是在猎巫期间哦，马丁路德他所主张的巫术审判手段有时候比西班牙宗教裁判所更凶残。奇怪的是，他也并没有展现过特别严重的艳女情节，因为据说在他们。家里面，老婆凯蒂才是主持人。马丁路德平常还相当仰赖妻子给的一些意见，可是当他在面对女巫问题的反应，又似乎比寻常深知更激烈，这是挺令人摸不着头脑的。也可能是小时候他妈妈跟他讲那些鬼故事造成的阴影太强的缘故吧。在我看来，马丁·路德不是什么圣贤，我倒是更愿意以学术的角度来评断他。他就是一个极端热情、极端努力、天赋异禀的学者，只是恰巧他的研究目标锁定在宗教，然后他也真的有做出一番成绩来。至于后来搞出的宗教战争和种种大屠杀事件，恐怕也超出马丁路德最开始的设想。有信仰真的是好事，我仍然相信世界上的五大宗教原本都利益良善，只是人的思维一旦偏激起来，真的很容易变成一个笑尉啦。我还是只能再说一次，问题其实都是出在人。所以大家假如有自己的信仰的话，也一定要记得随时保持理智的判断哦。好了，我们今天的节目就先到这里。在此声明，本节目所有内容均来自书籍著作、国内外历史网站资料或纪录片，以逻辑梳理之后呈现给大家，希望你喜欢。喜欢的话，也欢迎双手点击文字说明页面的赞助链接，请黑走喝杯下午茶，让我可以继续说故事。也别忘了去逛逛德国小柑橘的线上商店，体验看看超高 CP 值的天然保养哦。我们下期再见。